0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小莲，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊身体的短暂游离，思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 “Sounder Break”， 想表达的是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 “take a break”， 在两点一线中加入一些随机游走。它有一些历史观点是比较。不一样的，比如说我们会认为历史是单线程的，嗯、但他觉得，呃，跟未来是不确定的一样，历史也是不确定的。嗯、那你你还有其他的一见钟情的书吗？就是另一本呢，虽然一见钟情，但是也没有看完。<笑><笑>一见钟情，但是不多，<笑>在不多的里面算比较多。<笑>好的、嗯，扎言扎语。<笑>大家好，欢迎收听本期节目。我们今天录制的时间呢是新年伊始，所以也想跟大家分享一下我们去年啊、呃、看到的比较有意思的剧、啊、呃、书，然后还有电影，相当于是一个年度拾移的过程，也相当于是我们小破台的一个年会活动。所以我们还准备了一个整活环节。<笑>对，是我玩一个小游戏。对，是一个小游戏。我从家宝的书单、影影影单，然后还有剧单里面找一个，呃，名称。然后，但是我不告诉他是什么。嗯、然后他这个时候只能呃用提问的方式。对，而且我只能回答是和否、嗯、来给他做提示。然后呢？呃，同样翻过来也我也是这样。然后看我们两个谁猜谁谁先猜出来，谁就赢了。哦，所以我们就是先心里有一个题目，对。哦，行，但是<那>不可以中途随便换哦。<笑>好的，那我也来锁定一下<笑>。那我先来，我先找一个吧，然后你先猜。行，但是我们是轮流，我们是轮流问问题是吗？对，可以。嗯一个人问两个问题，然后换下一个人问，好如何？我感觉就是因为是咱俩都看过的，<好>可能还我有信心。呵呵哦。行，好了，我已经锁定了一本，哎，怎么已经提示你是书了？没事、啊、没事，没事啊、书还是,是书，这种程度的剧透还是可以的吧？嗯。不然你第一个问题就要问是书吗？<笑>就浪费一个对啊，<笑>谢谢你。好了，你可以提问了啊！你你先找吧，你要找到一个。我我找到了。好的，那你先问。嗯。啊、呃，我想一下，这是一本历史书吗？嗯，它有历史的。哎，是呃，那我只能回答是和否。那就算是。我可以直接说答案吗？你听答案，<笑>你来，<笑>你来呀！失落的卫星，啊、嗯，我说是历史书，是历史书啊、嗯，因为你说它有一点历史的成分，所以不是失落的卫星。哦、嗯，丁不对，那还我还有一个问题啊？不，你第二个问题是是失落的卫星吗？删、啊、<笑>掉两个了，好吧，那换换你问我问题了。嗯,嗯，它是。是书是吗？不是，我问一个问题，呃，它的主角是男的吗？啊、呃，可以这么说，哈，好像没缩缩紧，因为因为电影一般都有男女主角嘛，但确实这个电影就是男男的比较重要，对,对哦，嗯、那我就是这个问题，对，然后该你问了，啊<笑>、呃，有有旅行的部分吗？有，我觉得你要猜到，那我又要有用下一个问题了，是从大都到上都吗？你赢了，主要你对我太好了，因为我今年看看完的书不多，你一下给我圈选了一个书，对，很小的范围。然后那我那我的应该是一个电影，然后主角是男性为主的，对，而且我看一下，给你个给你个小 hint， 嗯。就是不止一个男的，太多了。主要中国的啊，我可以问是国外的吗？是。现在你可以狂问我问题。<笑>对我现在没有指标了。对我已经说。<笑><笑>外国的很多男人。你还可以就是限定一下这些男的的年龄范围啊、风格啊什么的呀。嗯。他跟战争相关吗？不相关。它跟战争不相关，那我看的男的比较多的，好像都是战争的。哎呦，哎说电影看的比较多，对，嗯，属实给自己挖坑了。<笑><笑>哈，我下一轮也问你电影，可以，再你再考我一下。我觉得我电影可能会很多都忘了。他是法国的吗？不是。我觉得你可以从我的角度揣测，就是我为了要考倒你，我会做出什么样的努力？但是我又会，<笑>我要考你，我首先得看过它，对吧？哦，就是你也看过的，对。燃烧吗？不是，我<笑>天哪！好吧，我放弃了。<笑><笑>那我公布了，嗯，是奇迹。哦哈哈，因为我想的是男人，不是男孩。<哈>所以我刚才还提示你说，对我应该问一下年龄，对，就可能一下就锁定了。对，那你再问我一个题吧，好的我的电影。哼<哈>。<笑>要开始了，复仇了。<笑>对，你这可是看了不少呀，<笑>但是就是因为太多了，问你我从何猜起。<笑>嗯，我选好了，你问吧。好，是电影吗？不是，是综艺吗？不是，那就是电视剧了。对。嗯、呃，是中国的还是国？呃，是中国的吗？是。比较偏老的经典剧吗？不是，那是比较新的剧吗？<笑>就属于浪费问题了。<笑>是。嗯、呃，是偏偏。呃，是是偏女主呃偏女主的吗？对，是讲女生的故事为主。华灯初上吗？不是，是不是那个二十而已啊？二十<时>不不对，嗯，你刚刚那个方方向是对的。呃、台湾剧啊，对，台湾的剧，他的他的他吗？哦，你看那个了，我还没看。哦，就是又提示了，我也看过。哦，嗯，台湾的剧，我今年看了什么台湾的剧啊？<笑>初<级>《秋姐》《对南岛》。对，我真的忘记了，除了《华灯初上》。你可以问问剧情，是悲剧还是喜剧？我不知道结局是悲剧还是喜剧，但是看的整个感受应该是快乐的，是喜剧《俗女养成记》。对，耶 <Yeah> ！<笑>好了，那家宝在这一环节取得了胜利。<笑>那我们的那个，嗯，本本台小礼物就由他来撰写吧。<笑><笑>好的，好的。那我们开始吧，正进入正题。好的，其实会想到要聊这个，主要是我那天跟那个小林说，就是我在年底十二月中下旬的时候，突然开始了一个计划，就是打算把自己这这一年没有看的书看，就是尽量能看完，多看完几本。然后小林说：“你是在搞落选沙龙吗？”<笑><笑>然后我们就，因为我们两个都是那种。特别就是特别爱翻书，但是很难看完一本书的人，我尤其<笑>对,对，所以让我们做落落选沙龙，应该可以有很多上榜的名单。对，然后我记得你说你扎了很多书，对，<笑><笑>读书界的渣女，<笑>但是也就是即使是我们这种读书界的渣女，也依然会有一些书，就是让我们可以。一口<气>读完天只能一一口气读完的一见钟情的那些书，对，那就先问问小林，你今年有什么让你一见钟情的书吧？嗯，我觉得就是对我来说，这种一见钟情的书，就是一口气读完，肯定还是它的剧情会比较引人入胜。嗯，然后所以是一本小说叫《神们自己》，啊、呃，是那个阿西莫夫，啊、呃，就是我们那个科幻鼻祖。阿西莫夫的一本书，嗯、然后可能大家对他这本书应该是不陌生的，因为他这本书好像获了星云奖、雨果奖，还有一个什么奖，反正就是科幻界的三个大奖，他都获得了。嗯，然后他还有一本比较有名的叫，叫呃叫什么来着，《永恒的终结》嗯，然后也是一个比较有名的，就是科幻小说吧。然后他这一本书，就是他本来的设定呢，就会。特别抓人，嗯，它、呃、设定是，就是就像我们现在一样，但它这本书肯定是写于，呃，很久以前的了。但是它当时的社会呢，也面临着我们现在的一个问题，就是能源枯竭的问题。就我们现在能源枯竭呢，可能是觉得化石能源要转化成新能源，然后来应对我们这个能源枯竭，包括环境问题。当时，当时它这个书里面的设定呢，也是说人类想要获得一种永恒的能源，嗯，但是这个。设定呢，就是他通过跟平行宇宙之间的能量交换获得了永恒的能源，嗯、这个就是既清洁又永恒，嗯，就是完全是一个完美的能源，嗯。嗯然后他这本书就是在这个平行宇宙的大背景下面写的，当然它分为三个部分，其实每个部分都可以挑出来作为一个短片来看。嗯，然后第一个部分呢就是讲人们怎么发现了这个平行宇宙，嗯、呃，然后。但这一段呢，它其实是有点像介绍了一个学术界的一个，呃，政治环境吧，就是有些大咖呢，他会，呃，特别标榜自己的能耐，然后，呃，处于学术链、学术鄙视链底端的人呢，又很难把自己发现的东西。呃，进行一个输出，就是上面的人会压着你，尤其你跟他的观点不一样的时候。嗯，但是同时呢，这个大咖就是发现这个电子通道的这个人，他一直自命为是他自己发现的，但是其实呢，是平行宇宙的那些，怎么说，可以说是人类吧，来呃发明的这个电子通道，只不过是。碰巧被他看到了这个通道的一个现象或者是一个接口，嗯、然后他就认为是他自己发现的，嗯、然后他也因此就是获得了很多名啊利啊，然后地位也非常高，就有点有点像一个人类的拯救者那种，嗯、就是突然发现了一个永恒的能源。然后这是第一部分，其实好像说这个阿西莫夫他本来也是在大学里任教的，所以也有可能是他自己夹带了一些私货，他遭受过一些什么学术里面的不公、啊哦、暴力对。然后第二个部分呢，就是它，我觉得是最绝的一个部分，嗯、就是它描述了平行宇宙那那个世界的样子。嗯，就是我觉得简直就是想象力爆炸的一段。哦，嗯，它里面想象的就是首先那个世界的人类的关系是跟我们不一样的。呃、嗯，就是我们现在大部分不管是同性恋还是异性恋，都是两个人组成一个家庭来<对>繁衍后一夫一妻制。对对对。但是那个那个宇宙里面呢，是三个人一起，他分为理者、oh. 情者和抚育者，就是理者就是、oh. 嗯，就是字面意思，他比较理性，他比较喜欢探究什么事物的本质。然后情者呢，可能就是比较 emotional 的那种人。Oh. 然后抚育者呢，他就是非常的呃现实，比如说他负责做饭，他负责养小孩，而且这些都是呃来源于他。本身的一个可能像基因一样，或者他一出生他就愿意做一个抚育者。这个好像 A B O 宇宙啊， A B O 宇宙是什么？就是耽美文的一个发展，<笑>嗯，就是耽美文发展之后，应该也是从国外传过来的。然后他就说世界上有分成三类人，嗯，一类叫 Alpha， 然后 Alpha 就是他长相啊，哦、然后能能力啊都很强，嗯，就是就是我们现在现实生活中的男性的理想版本，嗯，然后。还有一个欧米伽，就是、嗯、呃长相也很好，但是他可能比较柔弱，然后他是有生殖能力的，嗯，然后但是阿法和欧米伽都是会。就是像动物一样会受到那种激素的那个刺激，嗯、就是会发情啊什么的。嗯、然后还有另外一种人类叫做贝塔、嗯，它就是什么都是比较中等的，嗯、然后就有点像你说的那个抚育者的那个角色，嗯，对。然后它可能就比不会，它它就不会闻到阿尔法和欧米伽散发出来的那种激素的吸引，嗯，所以它可能可以保更保持理性吧。哦，对。所以他充当了那个比较稳定的那个角色。对对对。哦，嗯，对，可能，哦，还是可能是有一点不一样。这本书里面那个抚育者，他是比较想繁衍后代的那个，哦、但是他们繁衍后代必须是三个人一起。嗯。哦、就他描述的是那个呃情者，他需要制造一个氛围，就是他的。身体就是，我觉得他们应该不是真正人类的形状啊，嗯，就他们的身体是一团雾或者是一团气体那样的东西，嗯，就他们繁衍后代必须需要这个情者制造一个这样的环境，嗯，然后才可以，呃，繁衍后代，哦，但是、嗯、但是有更有动力去繁衍后代的，其实反而是那个抚育者，对，嗯，对，就是反正这个里面第二个部分呢，介介绍就介绍了这样一个类似于家庭，对，嗯。然后就是具体的细节还是挺有趣的，就比如说这个家庭里面这个情者，他跟其他的那些情者不太一样，就每天爱聊一些八卦啊什么的那些。嗯、他是呃非常想探探求事物的本质，然后就是有点像一个情者中的理者。嗯嗯，就他比较特别，所以他在嗯这个世界里面生活也挺痛苦的，就是就有点像我们现在女性的一个处境，就是有一些女性她可能不想。做家庭妇女，她不喜欢聊八卦，嗯嗯、但是可能就被认为是一社会给她的一个规训，还有那种刻板印象是这样的。对，就可能被认为不是那么女人。<笑>嗯,嗯，就是我觉得阿西莫夫还挺厉害的，就是在那个时候，应该是写这本小说的时候，应该是就是女性主义或者是性别平等这种主义是刚刚方兴、刚刚兴起的一个时。是是什么年代写的？阿西莫夫是一九二零年生人，嗯，到一九九二年去世。哦，哦，他这个是一九七二年获得雨果奖。嗯，我发现神们自己他的那个英文名真的是 The Gods th Themselves。哦、嗯，对，<笑>这名字感觉就是乍一看不会知道是哪那个科幻小说。哦。然后还有第三个部分，就是被很多读者认为是有点儿，就是虎头蛇尾了嗯。嗯嗯，第三个部分描写的是在月球上面的样子，嗯，就是人们去了一部分人类移民到了月球，嗯嗯，然后嗯这一段可能就没有那么有趣了。你、嗯、就是你看它，就是它分为三个部分，它的名字分别是面对愚昧，嗯、神们自己也缄口不言。是分别这三个部分的名称。那它这三个部分彼此之间的故事是没有关联的，是吗？嗯，你要说有关联的，可能就是第二部分是平行宇宙那边嘛。啊、嗯，就是可能首先介绍平行宇宙那边的样子，其次就是他们其实在建这个电子通道。嗯，就是说明第一部分那个人他发发他只是发现了电子通道，但不是他建设的。对，并不是他发明的。哦、嗯，然后第三部分呢，就是第一部分的那个。呃，失忆者就是他第一部分有一个人是那个大佬，就是发现这个电子通道的人的，呃，可能有点像死对头这样一个人，嗯、所以人家会飞黄腾达了，他就过得比较抑郁了。哦、第三部分就是讲他去了月球上面的样子。哦。但是就是这个故事呢，就是怎么确保不要太剧透？因为感觉这种悬疑的还是剧情比较有意思的。对。就是他呃，后来呢，人们发现。这个平行宇宙的交换并不是那么理想的，因为。好像就是具体的物理原理，好像是我们这边的强相互作用和对对方的强相互作用是相反的，所以可以建立这个电子通道。但是长时间这么做了之后，好像就是说这个物理规律都会有变化，嗯，所以说会对两个宇宙都造成不可磨灭的这个问题，但尤其是对我们我们这个宇宙的问题会更大，嗯，所以他就得最后想一个解决的方法，如何？不依完全依赖于这个电子通道，或者是其实地球上的人们已经很依赖这个电子通道了，就有点像面对一个社会议题，不同的人有不同的观点，有的人说要关掉，有的人说我们找另外一个方法啊什么的。嗯，所以感觉确实最精彩的是第二部分。对我看了就是觉得哇塞，这想象力也太强了。对，而且我还联想到有点像，就是为什么这种。这种结构不行的，可能也是可以的。对，但是这种结构我之前会觉得很毛骨悚然，因为我当时看那个《使女的故事》，嗯，然后他、哦、对他就是说他们那个社会、那个国家面临就是。少子化问题嘛，然后就把一批比较能生的妇女集合起来，专门做那个生育的工具，然后派遣到那个别的家庭去做女仆。嗯，我知道，我看过。那就是你觉得那个抚育者可能会沦为这个？对，变成生殖工具。就是里面不是有个镜头，就是男男主人和女主人都在床上，然后把她安在中间。就她真的就是被工具化了。嗯嗯，是的。嗯
1: ，但是可能阿
0: 西莫夫他的朴素的想法是，三角形是稳定的。哎嗯、对对对，我当时看完这个书，写了一个评语，<笑>就是也许他特别喜欢三，啊、就是地球不是和平行宇宙这是二嘛，他最后解决方法就是又找了一个星球，哦，就是有一个建立了另一个稳定。对对、嗯、对，对对嗯。是的，可以遏制一下，<后>就是三权分立。嗯、<笑>对，可能是，可能是这个意思。嗯、反正这本书就让我觉得，确实它剧情写的很有意思。但是看到最后那一部分是有一点，就是啊，他在写啥呀？哦、嗯。但整体还是脑洞大开，我觉得不愧是科幻鼻祖。嗯嗯，那你呢？有,有什么让你欲罢不能的书、嗯？今年第一本让我欲罢不能的书是你推荐给我的那本《失落的卫星》。嗯，对，就是我已经忘记你当时是怎么说的了。嗯，反正就是看完之后，反正我呃，我那段时间就是一整个特别喜欢旅行文学，然后确实也觉得《失落的卫星》就是。在旅行文学里面，算是可读性很强，然后又很有信息量的一本书了。嗯，就是，呃，首先他写的那个地方是一个对我们来说就是很想要去探寻，或者我们之前可能甚至不知道自己对它是有好奇心的一个地方，嗯、因为它是长期被大家忽略的中亚卫星嘛。对，嗯、所以。我我们只知道有各种斯坦，嗯、但是分不清究竟有哪几个斯坦。对我也是看完之后才知道中亚是五国，呵呵哦、五对对、嗯、对，对对<笑>而且它其实是跟中国有非常悠悠久的那个历史渊源的。对。然后又是当年夹在中苏呃夹在美苏之间的几个国家，嗯，当年是苏联的一部分，嗯，然后呃像那个陀陀氏也曾经被流放到那边去，哦、对，就是其实是一个很有历史文化积淀的一个地方，嗯，对，但是就是会发展到现在一个变成一个失落的卫星，就还挺让人唏嘘的，嗯，所以就觉得他选择这样一个地方去作为一个。目的地确实是，然后作为一个写作的材料，确实是特别好的。嗯，而且他其实组织那个那个这本书是很有想法的，就是他不是流水账式的。嗯，中间他有一几篇是应该是当时有集结成稿，然后发表的，哦，所以就感觉会更有，就是更有框架一些。嗯，对，就不是，就是就是是有那种文采在里面的。然后他本身应该是对这个地方有很感兴趣，<笑>然后会看很多这个地方的书影音，包括他后面最后也推荐了一些中亚相关的，嗯、对对就感觉很受益。虽然有一个值得吐槽的是，它里面夹的那个地图，我实在是没看明白。然后后来我那个推荐给我室友看，嗯、他马上在网上下单了一个世界地图，嗯、因为实在没看懂。然后他就对着那个地图去看，因为它里面会提到很多地名嘛，<对>我们是没有实感的。嗯，是，嗯，对，我记得我看的时候也是看照着那个地图，因为他会说他从哪个斯坦到了哪个斯坦，<对>就想他怎么走的。然后还有一个是不是？乌兹别克斯坦有个什么湖嗯，那一块儿、嗯，嗯，然后是几个国家交界的，然后还有一些领土争端啊什么的。对，它还有几块是非地。哦，对对对,对,对,对,对。对，然后就很想看一下那个到底在么分布的。<笑>对，嗯嗯，我觉得就是我我也看了这本书，然后觉得。就首先，旅行文学里面中文就是以中文为母语母语写的这个旅行文学就不是特别多，就好的不是特别多，感觉对，这可能也是我看的比较少吧。我觉得就跟翻译过来的相比，它这个还是因为是中文写的，所以特别流畅。对，嗯，就是完全你能 get 到他想表达什么。对，嗯，然后其次就是我觉得这个刘子超也是一个。他内心是比较柔软的一个人，嗯，就他很关注当地的人，嗯，包括跟当地人的一些交流什么的，对，嗯、包括后面也有一些后续，就是里面的人有的真的来到中国发展了，嗯，嗯对，而且可能是我们会更喜欢，希望能够看到更多这种好的中文的旅游文、旅行文学，也是因为我们的立场是一样的。就是你一个美国人来看这种失落的卫星，嗯、或者一个俄罗斯人来看这本书的话，嗯、他跟我们中国人来看肯定是视角是不一样视角不一样，嗯、最后得出来的观点也还是不一样的。对，就是这就说到我最近在看的那本叫《中亚行记》，嗯，它是一个挪威人写的，就是明显带着一种西方的视角去看的，跟<对>刘子潮的视角就很不一样。嗯嗯嗯,嗯，可能就是西方人看他那本。会更有代入感，对,对可能他们的好奇心是相同的，嗯、然后我们关心的公问题也是相同的，嗯嗯嗯。嗯嗯那你你还有其他的一见钟情的书吗？就是另一本呢，虽然一见钟情，但是也没有看完。<笑>一见钟情，但是不多，<笑><笑>在不多的里面算比较多。好的、嗯，扎言扎语。<笑>就是费孝通的《生育制度》这本书，就是也是一本比较老的书了。然后这本我是在呃微信读书上面看的，所以就是也是没事干的时候会看两眼。嗯，然后他这个解决解决的问题呢，他要说明的一个主旨呢，就是说人为什么要结婚生孩子？啊<笑>、嗯，这是也是你的问题。<笑>但是他的回答呢，并不是我想知道的，就并不是我那个刚刚就是初心。<笑>我以为他是在讲就是人到底为什么，这是一个人生问题。Uh. 但他解解解决的是一个讲的是一个社会问题。嗯， uh. 就是，但是我觉得这个同样也是让我们反思，就是包括我们上一辈人是不是也可以反思一下，就是在我们这个社会里面，觉得结婚生孩子是当然的。嗯，就好像人啊，你到了三十岁，你怎么还不结婚？你就应该去结婚。但是事实上呢，就是通过费孝通的这本书呢，我们知道，就是人的本性啊，就是他的观点啊，但我不知道是不是这样，就是人的本性反而是趋于不结婚、不生孩子的。嗯，那为什么我们需要生孩子呢？是因为我们这个社会需要发展，这个世界需要一定的人口来支撑。嗯，那么我们这个社会如何保证？它在持续的运行呢，就是要让人结婚生孩子，嗯、那么它就设定了一系列的制度，让你去结婚生孩子。然后呢，它这个制度呢，到我们现在这个社会呢，已经是有一些潜移默化的，反而让你觉得我应该这么做，反而你根本就不去想你为什么不这么做。嗯嗯，然后它的。本本质的逻辑呢，就是说我们这个社会需要一定的人口去支撑这个社会才能运行下去，然后包括像啊、呃、各种婚姻制度，各种嗯，包括社会制度，可能都是围绕这个建立的。嗯，比如说，他说人的本性呢，就是你想这个婚姻呢，我们现在想可能是给你一个。性的权利，嗯，就是双方我们都是一个契约关系，一个契约关系。但是你想，它其实是限制了你的啊、哦、选择权。对、嗯、你如果不结婚的话，你可能有无数选择权。但是你如果结婚的话，嗯、你再有那些选择的时候，你就是出轨了，就是你不道德的。按我们现在的制度来说，嗯所以就是这个本质其实是反人性的，嗯，它其实是嗯把人性归训到了一个社会。制度里面反而说啊，我们的人性是我们需要一个安稳的家庭。<笑>嗯，所以他是这么阐述的，嗯、对，就是、他是这么分析的。包括他其实做了很多田野调查，他认为在一些、嗯、呃社会里面，他的这些推断都是合理的。嗯嗯，然后包括他说，嗯，为什么要有婚姻呢？就是因为人类的孩子生下来，就是人呃进行繁衍，然后生孩子这些。跟动物相比，反而是不那么自然的。嗯，就人的孩子生下来，他不能自己活，对他需要的抚育时间是很长很长的。对，就类似于人类婴儿小 baby 是一个半成品，嗯、所以他需要父母的不不管是经济上的，还是教育，还是纯抚育他，给他吃东西，给他穿衣服。他需要有这样一个稳固的环境，他才能长大。尤其呢，在里面，这是他的观点、啊，而不代表我的观点。他认为男性是天性不愿意去做这件事情的，嗯、所以他的观点是婚姻是女对女性是有好处的，他可以帮助一个男人跟你一起来运营这个家庭，承担这个风险。对，但这是他的观点，嗯、就是可能跟现在的也有一些不一样了，反直觉了。对，现在可能我们觉得这个婚姻是女性要谨慎、谨慎选择的，对，对，但他的观点是，就是反而是，呃，有一个有一个强有力的劳动力在这个家庭里面，那可能是性别视角的不同，对，而且他这本书就是写于上个世纪四十年代，嗯,嗯，我觉得上个四世纪四十年代他就。有这样的思考也是很厉害，感觉这个极具现代性。对,对，是嗯，嗯，所以就是它里面很多观点还，呃，挺，挺让人就是思考这个事情的本质到底是什么。对对对，对嗯、对并不是说我们存在即合理，但是它本质是什么？可能你也可以思考一下自己到底要不要怎么选择。嗯嗯，有意思，嗯。这个就是我的第二本一见钟情之书。嗯嗯，那你还有什么其他的？嗯，我还有一本是那个刘擎之前的那本《西方现代思想讲义》。哦，呵呵对，就是我印象中也看过不少这种什么。那种什么呃多少讲多少讲这种书，嗯，就是以讲义的形式来发表的这种书。嗯、但我觉得刘琴是里面就是写的比较通俗易懂的，尤其他的那个主题还是西方现代思想这种很高深高深的的那个书。嗯，然后,然后想起一个笑话，就是说八十年代的时候，嗯、中国人不是流行看哲学吗？嗯，说一个男生如果想吸引女生，就手里拿一本西方哲学，啊、<笑>就那本书就叫《西方哲学》对，<吗>对<笑>西哲好吧，<笑>好吧嗯，对。然后其实，就是他把西方现代思想里面比较重要的一些人物、一些哲学家，还有他们最主要的一些、嗯。观点都阐述的很好了，而且他是用一种就是很容易让人理解的方式把它说出来，就是他会举很多现实生活中的例子，嗯，然后他每一个每一讲后面也会提一个小问题，就是比如说让你让你也想一下生你生活当中是不是也有一些某一些东西是可以就是嵌入到这个思想框架来解决生活中的问题，对对，然后我看完之后就是。对他那个里面，呃，有一个哎，那个叫什么来着？我看了流行那本书，也买了这本《单向度的人》。哦，对、嗯、我看完之后，就对他介绍的那个，嗯、呃，当然这本也是被我砸掉的，书翻了两页就没有再看。就这本马尔库塞的《单向度的人》，嗯，我觉得不是你的问题，<笑>真的，就是我这本书我翻开之后看的，看了第一段我就没看明白，<笑>翻译太烂了。就怀疑它是机翻，就它每一个都是。差、哦。但我买的版本和你这个还不一样，那你那个版本有可能比较好吧？但是确实有点不太好理解，就是就是你这它的每一个句子你都找不到主谓宾。<笑>然后我为了试验一下我是不是有问题，阅阅阅读有障碍，我就让我室友也看了一下，他也没看明白，<笑>他还是个文科生，<笑>我就确定不是我的问题。然后我打算把这本书卖了，哦、然后就更加。更加佐证了刘擎多么会讲，<对>就是他把他讲明白了。对，是，哎，他讲明白了好多我不太明白的哲学概念，对对对比如说存在主义，对，就是存在就是、那个，呃，先于本质、啊，对对对，萨特的那个观点，存在先于本质。我就我之前看过一本叫《存存在主义咖啡馆》，嗯，然后就讲这些呃存在主义的这些哲学家的一些经历，包括呢他们的一些观点，嗯。但那个我觉得也没有刘擎说的明白。嗯，呃，然后我记得他里面讲到阿伦特的那个平庸的恶、呃，我当时还跟你讨论过。哦、对，就是感觉他颠覆了我之前，我虽然我也没有看过他的书，嗯，但是之前就是就是会经常会看到这个论点，对,对，然后就是颠覆了我之前对他这个很浅薄的理解。嗯，而且我特别喜欢。它里面的第二呃，第二第一第二部分吧，就是讲到现代人的精神危机。嗯，然后我当时就是当时是那个疫情最最不不太好的一段时间。嗯，嗯然后就感觉对我来说是一个心灵马杀鸡。嗯，就是刘擎，就是他的他还挺会就是鼓舞人的吧，嗯、就是感觉不管他说的是哪一个哲学家的观点，他最后都会。走向同一个论点，嗯、就是，呃，虽然说现实是残酷的，但是未来是光明的哦，<笑>让我们饱含希望。嗯嗯，因为我觉得这种讲义呢，它可能就它本来是有一个音频的课的，嗯，所以、呃，它可能就是把那个课写下来，所以也比较口语化，所以很好接受。对，是，嗯。嗯但是我最近还在看另外一本书，是那个赵冬梅的那个《法度和人心》哦， oh. oh. 那本它也是从就是一开始在喜马拉雅上面的讲义这样整理下来的，嗯，但是可能是因为他那本书的那个编排没有这本那么清晰吧，嗯、就是这本它会。分成几个部分，就是把不同好几个哲学家放在一起，然后他们可能共同解决的是同一类的问题。嗯，就是你看的时候思路是很明白的。对，而且他会有一个根源，比如说那个存在主义是怎么来的，就可能追溯到尼采。对、嗯，尼采他说上帝死了之后，人们有一个存在危机的这种感觉。对、嗯、对。然后，但是那个赵冬梅那本书，就是可能他。要讲的东西太多了，然后再加上我就是时不时拿起来看一下，嗯、所以经常觉得思路不是通畅的。嗯、哦、嗯，嗯就感觉旷了几堂课就跟不上。对对对，是的。嗯、然后还有一本书是我年底看的，就是那个陀氏的《卡拉马佐夫兄弟》。嗯，然后当当时就是就是之前会对这种大著大巨著就觉得。无法开始吧，嗯，但是当时就是居家的时候看的，嗯，然后看了一点就觉得欲罢不能，就是他陀是特别会写那种，呃，就是他特别会分析人性，然后他会，呃，他他他他,他就是这本书里面有很多角色，然后他会一个一个角色就是跟你盘清楚他的那个呃出生以来，然后他的一个。嗯呃，思维走向，然后就是会很吸引你继续走下看下去，而且他的这个设定就是三兄弟，还有一个坑爹的老父亲，然后坑爹的老对，就是他的那个坑娃的老父亲，坑娃的老父亲。但是他这个故事的，就是最呃几乎就是快呃基本上就是一开始没进展多久，这个老父亲就被其中一个人。也呃就被这个书里面的一个人杀死了哦， oh. 然后就是后面就是审判的过程啊什么的，嗯，然后这三个儿子又特别迥然不同，嗯，就是一个是呃理性主义者，然后一个是呃那种天呃就是曾经去当过修士的一个信很信仰神的一个像天使一样的人物，嗯、然后还有一个是介于两者之间，就是<笑>这不是。A <AL> O B， 对，举吉礼者亲者，对，<笑>对一个是就是最像普通人的一个人，<笑>就是他可能内心是对信仰<笑>是对上帝有一些疑惑的，但是他又不敢呃真的去质疑什么，嗯、因为他担心就是丢掉这个基石之后，我们是不是就什么都不不再拥有了？哦，他有点像。就是那个尼采那一套，嗯、对对对，尼采是强烈的，直接把它推翻了。对对对，嗯、所以所以就是，但是陀氏写这些其实是在尼采之前的哦，所以他是非常有先锋性的，嗯，尤其是在那个沙皇的那个年代，嗯，感觉俄俄国也是就是信仰还挺重要的在他们生活里。对，是就他的作品，其实很多都是关于这种信仰的，包括那个罪法《罪与罚》，就是讲一个人他杀了另外一个人，然后他就后面一直处于一个煎熬的状态。哦、嗯啊，就是受到上帝的审判的那种、嗯，对良心的谴责。嗯嗯，就是苏联时期，苏联不是共产主义嘛，就是一大方向就是无神论，就是唯物，嗯、然后他们的。一大错施就是家里面不准摆神像，哦，然后他们就换上了斯大林和列列宁，呃，但是其实好多年纪大的人都会偷偷的祈祷，哦，嗯
1: ，对、哎，这
0: 个东西就是已经深深的植入了，哎、对。就感觉在可能在那个二十年代初那会儿，嗯、不管是苏联还是中国，要破旧立新，嗯、就经常会从一个走极端走到另外一个极端，嗯。我昨天才看一本书，就是讲说，其实我们受那个五四运动、新文化运动影响太深了，嗯、就是胡适他们那个时候推推行那个。白话文，嗯，然后我们就确实比较重视白话文，嗯、但其实古文也不是就是很多艰深的东西，嗯、其实也有很多就是很有社会风俗情趣的那种部分，嗯嗯、比如说明清小说
1: 里面也有很
0: 多精品，嗯、但是可能就很多被遗失了，不在我们的视野范围内了。嗯嗯嗯，嗯嗯但可能每一次革命确实必须是激进的才能有效果，要彻底的。哦，革命不知道这就对，嗯，那说完一见钟情的书了，嗯，然后就是你，你的那个落选沙龙，你你不选一两部落选沙,沙龙，我都是落选，沙龙。对，我太渣了，<笑>你先说，行，我先说，今年我就是我不是那个展开了。临临终呃不是临终年年末<笑>年末冲击 KPI 的落选沙龙里面，然后算是看完了两本吧
1: ，然后一本就是
0: 你可以先说说怎么就是可以进入你的落选沙龙。我听你那天的意思就是说，本来看看了一半就放下了，然后后来又把它拿起来，觉得还是很不错的。对，是、嗯、就是那种纯，比如说刚刚提到的那一本看不下去的也就不算了。嗯，哪一本看不起？哦、oh, ，那本、那个、对那本就没有没有资格上落选沙龙。落选沙龙还是一些就是本你本该喜欢的东西。嗯，比如说今年有一本是那个从大都到上都是那个、嗯。就北大的历历史学家罗新老师的书，嗯、然后他其实也算是一本旅行文学，虽然他写的那个沿途风景肯定没有中亚那么吸引人，嗯、因为他就是从北京、京郊这些，然后一直走，从北京，嗯、因为他是从大都到上都嘛，就是元朝的两个那个都城，嗯、大都就是北京，然后上都是在内蒙古那边，嗯，然后从一路从北京走过去，而且。呃，罗欣老师特别逗，就是他大概是他他一开始是从北京出发嘛，然后前几天他可能比如说从他家走到了昌平某个县。然后 ，OK， 今天的 KPI 完成了，他就坐地铁回到家睡觉了。然后第二天再坐地铁，呃，再坐地铁去到他昨天的终点，然后继续他今天的行走。嗯，就是跟是跟我们一时呃平时想象的那种旅行是很不一样的。对，一点苦都不吃。对，但是他后来还挺惨的，因为他。就是一直在形容好多次他的脚上长了水泡， oh. 然后想象起来还挺痛的。Oh. 他还有甲沟炎啊什么的， oh. 对，就是他把这个身体的感受写得很清楚。对对对，嗯，然后后面他有时候，比如说在京郊从一个点到另外一个点，今天要走二十公里，然后可能走到十五公里就很累了，嗯，然后他就会联系二十公里那边的一个他们住宿的人，让他来接他，然后先把他接过去睡一个晚上，<笑>然后第二天早上再把他送到这个十五公里这个地方，<走>然后让继续走。哦， oh, <笑>就是一个很务实的徒步，对，就很务实的徒步。嗯、然后这一路就是他，他他里面有提到说他，他因为他在那个上海书评里面有连载嘛，嗯，当时好像是叫《走向金莲川》嗯，因为他们那个终点是叫金莲川，开满了金莲花。哦、嗯，然后那个就是他有他的同行给他评价说，罗新老师的那个文字让山川都有了字幕。哦， oh. 就看的时候确实是有这种感觉的，因为京都呃那个北京郊外我们那些风风景我们是比较熟悉的嘛，嗯、有一些确实是乏善可陈的，嗯，但是它就能。呃，写到很多以前历史的渊源，嗯，然后可能去考证，因为他他的做的很多研究，有的是考证一些名字他的那个发展啊什么，可能就谐音，哦、然后逐渐变迁到另外一个东西，嗯、然后他就去考证什么，像什么梳妆梳有个楼叫梳妆台还是什么，然后这个地方、嗯、或者是一个墓，它其实是元朝的哪一个那个高官贵族的墓，嗯，就是会呃。各种发散开来，嗯、然后包括他，因为他就是京郊这块，然后他就讲到了很多当时那个明朝和蒙古就是之间的那种生疑和熟疑，就是他说其实，嗯、呃，我我们想象中就是二元化的，就是一个是汉族，一个是蒙蒙古族。然后汉族建立的王朝明朝，然后蒙古族就是当时那个边疆的那些，嗯、呃游牧民族。但是其实不是的，就是蒙古族里面也有分裂成很多部部落，然后有一些部落它是向那个明朝归顺的，哦、然后有一些部落它可能就是完全是独立的。然后、嗯、呃那些归顺于明朝的就叫做属夷，就是生熟的那个属。哦， oh, 然后那个反过来那些就是生疑，嗯、然后熟疑，他就把这三者之间的那种利益冲突，然后互相的前置讲得很清楚。嗯，因为他本身是研究边疆史的，嗯，所以就特别黑上的北魏皇帝，对对，对对<的>就很有意思。然后我当时一开始看这本书的时候觉得没意思，是因为我是在看完《失落的卫星》之后看的这本书，哦， oh. 就是会觉得。他的这个旅游是一个有趣的旅行对，对，但他这个旅行的风景确实是没有什么特别吸引人的地方。嗯、然后中间有一些部分，就老实说，它中间有一些部分是没有什么文采可言的，嗯、就是吸引这本书它的、嗯、卖点更多的还是那些、呃、历史文历史的展开吧，嗯、就是。包括他告诉我们是，那会不会读起来有一些障碍啊？就是我们对这个历史没那么了解，嗯、就会觉得，尤其是会不会术语比较多？不会，不会。嗯、就是我同时有看过他另外一本叫《有所不为的反叛者》，嗯，然后里面会有一些就是术语很多，就很艰深。嗯、我觉得就是涉及到一些，因为我们受的那个历史文化都是以那个。汉民族的那些王朝更替为主的，嗯、然后他讲很多边疆史，其实很多我们都不太了解，嗯、所以比较难看进去。但他这个不会，嗯、因为本身可能我们也对北京这块比较了解，嗯、就是有很多熟悉的地名，嗯、然后他就讲到那些东西，其实都还是在我们的框架以内的，只是他有一些历史观点是比较不一样的。比如说，我们会认为历史是单线程的，嗯、但他觉得。呃，跟未来是不确定的一样，历史也是不确定的，就是因为因为就是历史学家就是要去在这种历史里面抽抽丝剥茧，哦、然后去去找到、嗯、去论证嘛。嗯嗯、但是其实不可能真的有一个完、嗯、完全实锤的历史脉络，嗯、因为、哎、我这个观念好像听是一个考古学家还是什么一个历史学家也说过，嗯、就是。他们只是一个侦探，对他通过这些线索来给你描绘一个过去的历史，对、嗯，是不是这样呢？也只是一种猜测，类似。对对，他们其实很多时候都是钻研在那些埋头在那些书斋里面，然后去找到很多证据。嗯，然后你可能看每一个证据都会觉得有很有一些可取之处，有一些可以说服人的地方，嗯、然后有一些不不能说服人的地方。嗯。嗯，就比如说我 A、B、C 证据说明了一个这样的历史，然后另一些证据又说明了另外另外一种面貌。嗯、对，嗯，所以就像你说，跟未来一样，也可能是有不确定的。对，所以这是一门学科，然后而且是一门发展中的学科。嗯嗯嗯，这个好像就跟我们，就因为我咱俩也对历史的了解，可能也就是高中的那个历史课。嗯，那会儿就觉得历史。就是已经板上钉钉的事儿，它就是这样的。而且我们的教育就是，就像就像我们呃历史期期末考试，嗯，我们的历史，啊、对我们历史老师会给我们列提纲，嗯、然后就是他会有那些时间线啊什么的，他、嗯、这个时间线就是一条，嗯、就只有一条，但是其实同时是有多多个。那个平行世界在发生故事的，嗯、尤其是像宋朝那会儿，嗯、就又有辽、辽金、西夏什么，嗯、同时几个王国并行。但是我们的那个思维里面，就是觉得那个时候只有一个宋，嗯，然后外、嗯、其他的都是外外国，嗯。然后我还有一本看完的书是那个上野千鹤子的《燕女》，嗯。其实我当时看的时候也不是说不喜欢吧，就是他。因为我们我们女生去看的时候，其实还是会有很多共鸣的地方的嘛。Uh, <对>但是他自己也承认，就是读她这本书不是一个特别愉快的，因为她自己是一个很尖锐的女性主义者。嗯，然后她就是真的是那个嬉笑怒骂，然后一开始就是把那些日本的文豪的那些名著直接揪出来，他们很多那种性别。呃，很多那种男性的那种视角的不合理之处吧，嗯，嗯然后看的时候肯定不会太愉快，嗯、而且就是它虽然是一本薄薄的小书，嗯、但是你会看的时候会觉得就是一直反反复复的在阐述观点，嗯、就是特别密集的观点输出，嗯，嗯所以我当时看的时候会觉得有点喘不过气，就是有点嗯咄咄逼人，对对对，然后后来就放下了。嗯然后后来就是年末吧，又拿起来看完了，也算没有太多障碍吧，就还是一本值得一看的书。嗯嗯，他主要的观点就是说，这个父父权或者男权的社会存在一些厌女的现象。对，而且背后的关问原因是什么？对，就是他会分析说，呃，这个男性之间是有一些联盟同盟关系的。嗯，然后。他们可能会，他们为什么会排排斥那种男性团体里面的呃男同性恋？嗯，是因为他们身上有一些就是女性气质是他们所鄙夷的，嗯，然后会把它排斥出去，然后来来继续坚定他们这种同盟关系，嗯，然后他也会分析女女性之间的，然后女性自自身的那种厌女情绪，对<笑>对。对所以我现在就很反感那种写雌性竞争的书，或者是一些内容。嗯，对，就是感觉可能以前的文化会把男性，就即使是男性在决斗，他们也是互相尊重的。对，就是我敬你是条汉子，然后我跟你打，会有这个说法。你是一条汉子，对，一个褒义词。对，好像就是男性之间不存在勾心斗角，勾心斗角的都是女的。对对对，但显然不是这样啊。对，但即使是女生，<呵>可能很多女生也会觉得说，女生是一个比较容易勾心斗角的团体。对，然后女生的厌女情绪不仅是对别的女生，对自己也会施加一些厌女情绪，嗯、或者，然后他还会讲到就是妈妈对女儿的这种、嗯、这种关呃影响，嗯、然后女儿和父亲的关系和母亲的关系，嗯。就对我们来说，还是一个很冲击性的、很多冲击性的观点吧。嗯，是觉得跟我们原来的想法不一样。对，可能有时候会就觉得太负面了，太颠覆了。对我看他那本《父权制与资本主义》，就是也是我没有看完的一本书。啊、嗯，<笑>嗯，就是也是觉得他。观点比较激烈吧，嗯,嗯就感觉咱俩可能还属于相对温和的，对是，嗯、所以就是输入的时候会比较生硬吧，输呃接收的时候会比较辛苦吧，嗯嗯,<对>嗯，那你说说你的落选沙龙呗，嗯，我觉得。嗯，就你刚刚说到那个罗星那本书，就是我想起来，就我有一本类似的书，也是类似的原因没有看完。嗯， uh, uh, 叫那个佩拉宫的午夜。嗯， uh, 现代伊斯坦布尔的诞生。嗯， uh, uh, 然后，这本书就一开始吸引我呢，就是它是从一个，呃，就是很有电影感，就是它佩拉宫是一个伊斯坦布尔的酒店。然后这个酒店，因为它就是在这种伊斯坦布尔这样一个就是各色人等聚集，然后又很有历史的戏剧性的一个地方，所以它可能是比如说见证了很多历史事件的发生，然后它就从这个点然后开始扩散开来。嗯、但是我觉得，呃，还是因为我就是对这段历史的不了解，包括对欧洲啊，包括对，呃。奥斯曼帝国的这些历史的不了解，还是觉得有点艰深。就比如说，他会提到很多人名，嗯、这个皇帝、那个皇帝，然后这个战争、那个战争，就会有点像读一个历史书，嗯、你就需要非常的专注，然后把这些都记住，你才能看下去。哦，那我觉得本身这个题材还是，呃，非常吸引我的。可能我之后还会再拿起来看看。那可能还是。读书有先后吧，可能你遇到他的时机不对。嗯、<果><笑>这个话，如果为我的渣女行为开脱。<笑>对，假如你在看他之前，可能有一个读书的先后顺序，嗯、然后你在看他之前看了一些比较科普性质的、哦、基础的那种相关的历史科普书的话，哦、然后你再看就会比较那个。对我可能自认为自认为对那个。中东的历史有一些先了解，但其实显然还是很不够的。嗯。